0: Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar Van Twee Kanten. In deze podcast interview ik twee geliefden over hun relatie en ik spreek ze apart van elkaar zodat ze openhartig kunnen praten. Deze week zijn dat Jan Tien en Sanne. Al tijdens de tweede date laten ze elkaar weten dat ze kinderen willen. De twee vrouwen krijgen allebei een kind van dezelfde donor. Hoe werkt dat voor hen beiden? Houd je van allebei de kinderen evenveel? Of heb je misschien toch een sterkere band met je eigen biologische kind?
1: Een beetje ingewikkeld, maar onze exen, die kenden elkaar. Bij ons allebei ging het een dag na elkaar uit met die exen. En na nou, drie weken daarna of zo... Uh... Ja, was ik eigenlijk benieuwd van hoe het met
2: haar dus ging. Ik geloof dat ook wel oprecht, dat zij wel zoiets had van... nou, laten we het er gewoon over hebben en uh, eens even praten met elkaar. Een soort lotgenoten. Uh, ja, heeft, precies. En daar had ik niet zo'n zin in, want ja... Ja, zitten we daar als twee weduwe, bewijzen van uh, te rouwen over wat er is gebeurd. Ja, ik, ik had gewoon zoiets van, oké verder. Hé, hey, en dat ben je ook gaan doen, heb even verder. Ah ja, maar niet echt verwacht dus... Ja, wij woonden geloof ik binnen. Vijf maanden samen. En binnen twee jaar waren we getrouwd. En mijn tante zegt altijd van... Ja, wat, wat goed is gaat snel. En uh, dat, vond, ja, dat vond ik in dit geval ook wel. Ja, die verliefdheid die was er zeker in het begin. Niet zoals ik voor het eerst verliefd ben geweest. Omdat het... Ja, je wordt wat ouder en je weet wat beter wat je wil. Dus er zit, zit een soort van... Het is niet ten koste van alles. Het was meer vanuit een houden van al veel sneller. Ik had al
1: twee relaties gehad, dus ik wist een beetje van... dit wil ik wel en dit wil ik niet meer. En ik merkte dat wij zoveel overeenkomsten hadden. En ik vond haar rust uitstralen. Uh, en ja, dat was toch ook wel bij andere relaties. Dan was er nog te veel onrust uh, bij de ander. Wat ook weer onrust bij mij gaf. Van Ik moet dit nog doen en dat en dat moet allemaal nog...
2: En bij haar voelde ik dat eigenlijk niet... Alleen zoals jij het nu zegt, klinkt het heel erg degelijk. Ja, misschien is het dat ook wel. Hou je daarvan, van degelijkheid? Mm, ja, ik ben, niet, uh, ik ben wel iemand die van, uh, van veiligheid houdt, denk ik wel. Ja, ik denk als je mij dit had gevraagd toen ik uh, studeerde in Nijmegen en uh, in de gordijnen hing, elk weekend op pad en uh, overal wat te ontdekken, dan, uh, dan had ik gezegd dat ik een vrijheidsstrijder ben. Maar ik denk dat ik er nu wel achter kom dat ik daar toch wel het goed op doe. Hadden jullie het ook
0: meteen al over toekomst met kinderen? Ja,
1: ja Sanne zei laatst toevallig nog, ik was dat helemaal vergeten, dat is dan te lang geleden, dat ik al vrij snel wel aan haar had gevraagd van wil je kinderen?
2: Uh, ja, vanaf de, de tweede date um, zaten we eigenlijk bij de zaak in Utrecht. En daar zaten we een krantje te lezen, cappuccinootje erbij. En eigenlijk kwam toen al vrij snel ter sprake van ja, wil je kinderen?
1: Want ik was toen ik haar leerde kennen, volgens mij 34. Zij was 29 en ik dacht wel van ja, 34, ik wil, ik wil het wel graag weten, want ik vind haar wel heel erg leuk. En straks ga ik haar te leuk vinden en straks zegt ze nee, ik wil absoluut geen kinderen. Ja, dan zou dat voor mij toch wel denk ik een punt zijn.
2: En ik zei ja, ja, ik wil wel kinderen. En toen zei ze nou, dat vind ik ook wel fijn en ik wil dat ook. En ja, als we dat niet zouden hebben allebei op die manier, dan, ja, dan weet ik niet of dat we verder kunnen. Ja, dat, dat gesprek kan ik me nog heel goed herinneren. Dat is dan ook een soort van ja, commitment die je op dat moment eigenlijk al aangaat... waarin je dan al zegt van, uh, ja, ik wil het wel. En ja, misschien impliciet leest de ander er ook wel in van, ja, misschien ook wel met jou.
1: We hebben elkaar dan in november 2011 ontmoet. En volgens mij zijn we ergens een jaar later ongeveer wel echt serieus dat, dat we ons hadden aangemeld.
2: Er waren een aantal opties. Je hebt dan uh, de Donorbank in Nederland... En dan wist je wel huidskleur, kleur, haar,
1: krullen of, of volgens mij stijl kon je dan ook. En dan dus het opleidingsniveau.
2: En volgens mij kon je wel een beetje ook met lengte. Maar vrij basaal. Dan kon je ook nog kiezen voor een donor uit Denemarken. En dan kon je echt foto's van vroeger zien. En uh, een stukje tekst geschreven of ingesproken. Dat weet ik al niet meer waarom die donor het zaad zou willen afstaan. Ja. Je hoort stemmen, je ziet babyfoto's, je weet bij God niet wat eruit gaat komen. En het is allemaal zo dichtbij, maar ook zo ver weg. En afhankelijk hebben jullie voor de Denen gekozen? Of... Nee, gewoon uh, uh, Nederlandse donor.
1: Toen dacht ik nog van dat ik het fijne zou vinden anoniem en Sanne eigenlijk ook wel. Maar dan weet je kind toch ook niet wie de vader is? Ja, die, maar als ze 16 of 18 zijn, dan mogen ze de, de gegevens en dat, daar heeft die man ook toestemming voor gegeven.
2: Hey, en was ook meteen duidelijk wie als eerste een kind zou gaan baren? Ja, was eigenlijk vrij snel duidelijk. Ja, Jantien is uh, zes jaar ouder dan ik ben.
1: Ja, ouder
2: en ook Sanne was er toen nog niet aan toe. Dus die wilde toen ook echt nog niet zwanger worden. We zijn toen begonnen bij die bank en ja, na een x-aantal keren lukte het niet. En was er ook wel veel frustratie uh, bij Jantien. Ik kreeg op een gegeven moment een miskraam.
1: Het was heel kort, dus ik, het voelde niet heel traumatisch. Dat, eigenlijk haalde ik juist het, het positieve eruit. Dat ik dacht, oké, okay, ik kan dus wel zwanger worden. Nou, dat gaf vertrouwen. En nou, heel gek, of heel gek, misschien ook niet gek. Een paar weken daarna kwam een goede vriend van mij terug van een lange reis. En die uh, zei tegen mij van... Uh, ja, ik wil jullie eigenlijk wel helpen. En toen gingen wij allebei nadenken. Toen dachten we... nou. Dat was eigenlijk ja, het verhaal kort. Ja, toen hebben we gezegd van nou,
2: dan gaan we, dat, gaan we dit proberen. Hoe ging die bevruchting? Uh, hoe, hoe vond dat plaats? In eerste instantie thuis. Ja, hij belde aan. En uh, ja, dan ga je naar boven. Hij gaat even naar Zolder toe bijvoorbeeld. Uh, geeft hem een laptop met wat uh, interessant beeldmateriaal. Dan uh, loopt hij naar beneden terwijl wij in bed liggen. Hij klopt aan. Oh, het staat voor de deur. En hij loopt weg. Zodra we de deur dicht horen gaan beneden. Snel pakken en dan als een gek met zo'n spuitje... elk zaadje op proberen te slurpen. En uh, dan breng je het in. Ik heb, daar, ik heb daar niet bijzonder romantische gedachten nog bij. Dat was prima. En dat hebben we ook eigenlijk maar een paar keer gedaan. Want we moesten geloof ik een jaar lang zelf thuis proberen. En lukt dat niet, dan krijg je de inseminaties in het ziekenhuis. En daar hadden we gewoon allebei veel meer vertrouwen in. Dus ik geloof dat wij dat maar een paar keer thuis hebben gedaan. En dat we toen al bij het ziekenhuis hebben gezegd van... Mm, ja, we zijn al een jaar bezig en uh, we zijn nu aan de beurt.
1: Daar wordt het gewoon, uh, om het heel uh, medisch, daar wordt het gewoon veel dieper. Daar wordt het echt je baarmoeder ingebracht. En uh, normaal moet het nog een hele weg.
2: <laughs> ja, er komt zoveel spanning kijken bij dat zwanger worden... Uh, en ook omdat we een reis, reislustige donor hebben. En hartstikke leuk voor hem. Maar ja, als hij dan weer een keer weg is en je hebt je ijsprong, en dan als het niet lukt en de frustraties die daarbij komen... het is echt wel een, een heftig proces voor ons geweest. We waren toen in een hotel uh, en ik had al een beetje het vermoeden.
1: Ik was al over tijd en ik, ja, dat voel je dus blijkbaar in je lijf. Dat zegt,
2: zeggen altijd heel veel mensen en dat wist ik toen pas... dat ik dacht, oh ja, dit bedoelen ze dus... Ik geloof dat ik op bed lag en Jantien die heeft toen zonder dat ik het wist, heeft ze, heeft ze er even op geplast. En toen kwam ze binnen en uh, toen liet ze hem zien. En uh, ja, dat was intens gelukkig. Toen Gijs werd geboren, had ik tranen in mijn ogen van geluk en Jantien lag uit de puffen. En toen Ties geboren was, had ik geen tranen in mijn ogen, Jantien wel. Uh, omdat je het gewoon veel vrijer meemaakt.
0: Had je het gevoel dat je zijn moeder was?
2: Oh ja, totaal. Totaal. Ja, heb ik nog nooit, nog nooit... Ja, dat is gewoon, dat is gewoon geen issue geweest. Wat, ik, wat wel zo is, is dat het gevoel wel iets anders is. Bij Gijs, daar sowieso in de beginfase, ben je er sowieso naast. Jantien draagt het kind in zich, voedt het, heeft verlof. Ja, en jij staat daar als partner, sta je ernaast... En als Jantien bijvoorbeeld overstuur was over iets... dan zei ik van, ah, komt wel goed. Of uh, hè, maak je niet druk. En uh, soms dacht ik wel, oké, okay, hormonen. Um, en dat was helemaal omgedraaid toen uh, Ties toen kwam. De zorgen die zij nu over Ties heeft... Uh, had ik toen over
1: Gijs. Alleen toen dacht zij nog, oh, dat Jantien... die is gewoon, ze was meer stempels over Jantien... maakt zich snel zorgen... Uh, dus dat zal dan wel daarbij horen. En nu heeft Sanne dat precies hetzelfde, maar dan bij Ties. En nu maak ik me minder zorgen. Ik maak me natuurlijk wel, ik kan me ook zorgen maken om Ties, Maar het is meer dat moederinstinct. Dat voelt Sanne nu bij Ties veel meer dan ik dat heb. Ik denk meer van, nou volgens mij valt het wel mee. We doen dit of dit even. En Sanne denkt gelijk van, nou
2: misschien moeten we de dokter wel bellen. Toen op een gegeven moment was Jan, uh, lag Ties in bed. En uh, ik had misschien net iets gelezen over dat... Een... Dat een kind nog suf is en niet lekker wakker wordt. En hij werd niet lekker wakker en hij moest eerst heel hard huilen en wilde daarna niet wakker worden. We schudden een beetje door, klein beetje, mag niet te hard, klein beetje door elkaar. En hij wilde gewoon niet wakker worden. En toen ben ik naar, met de auto, uh, oh, hals over kop, uh, naar het ziekenhuis gereden met de auto. Geen 1 in twee gebeld. Uh, maar ik dacht gewoon, ik moet met hem zo snel mogelijk naar de eerste hulp. En kan me niks schelen wat, wat er gebeurt. Ja. ja, dat is gewoon dat Jantien mij tot rust moest manen. Van, ja, toch gewoon relaxed en er is niks aan de hand. Maar goed, als jij het wil, dan kun je hem even laten controleren. Het is inderdaad misschien wel een beetje apart... dat hij nu in zo'n diepe slaap is... dat we hem niet helemaal wakker kunnen krijgen. En uh, nou, toen zat ik bij het ziekenhuis met hem buiten. Was het coronatijd? Ja, het was net coronatijd... En uh, zat ik daar, want ik mocht niet naar binnen uh, uh, met hem. En hij was gewoon lekker rustig om zich heen en kijken en uh, niks aan de hand. Want jij zegt dus eigenlijk uh, dat, dat,
0: dat die, die twee kinderen, dat dus is dit echt, uh, Gijs is echt jouw kind en Ties is dan
1: echt Sanne's kind. Nee, ja, nou, daar hebben we dus wel eens over gehad. Nee, zo voelt het dus niet. Ties is ook wel echt mijn kind. Ik ben er gewoon vanaf seconde uh, één bij. Wat we ook naar elkaar hebben uitgesproken. Wij houden van allebei echt evenveel. Maar dat is
0: wat je wil of is dat ook zo?
1: Nee, het voelt ook echt zo. Nou, het is bij mij wel gegroeid, laat ik het zo zeggen. Dus toen Ties net kwam, dan snap ik dus ook wat een man wel eens zegt. Van, ja, wat moet ik met een baby? Die, die huilt alleen maar, die wil alleen maar wat drinken en, en heeft vieze luiers. Maar dus toen Ties geboren werd, had ik wel gelijk wel dat ik... Ik voelde wel heel veel. Echt zo van, ah, oh, fantastisch, hij is er. Alleen toen Ties uh, heeft in het begin ook best wel veel gehuild... omdat het, de, de borstvoeding nog niet gelijk goed liep en dat soort dingen. Daarin voelde ik wel een beetje een afstand. Ik kon daar gewoon niet zoveel in doen, dus ik nam die, ik, ik nam die afstand ook. Het houden van is evenveel,
2: maar het zorgen voor,
1: dat is anders. Bij Gijs denk ik eerder van, oké, okay, ik moet er wat mee ik moet er wat mee. En bij Ties denk ik al snel van, niet dat Sanne er dan wat mee moet, maar meer van, het zal wel niet zo erg zijn. Of uh, ik denk dan niet gelijk aan het ergste. Zoals Ties ook gaat praten en ook meer zijn gevoelens kan uiten met woorden, dan weet ik niet of dat hetzelfde blijft. Of dat dat ook wel. Uh, want dan gaat hij ook dingen tegen mij vertellen. En weet je, dan bouw je toch misschien een andere, nog weer een andere band. Hoop je op, maar... dat? Nou, wel inderdaad. Uh, uh, ik heb alleen maar zin om hem nog beter te leren kennen.
2: Het trots zijn op je kind als hij iets doet. Of dat is gewoon precies hetzelfde. of, het, of het, Als ik met Gijs ga zwemmen of de, de leuke dingen die we doen. Of... Ja, dat is, dat is echt wel, denk ik, ja, denk ik, precies hetzelfde. Alleen het zit hem in de... De bevalling van Gijs heb ik heel, was heel mooi ervaren en heel fijne gevoelens. En, en bij Thies was het ook heel mooi en ook heel fijn, maar ook heel veel zorgen. En daarbij had Jan Tien gewoon die zorgen wat minder. Maar zou je willen, dat je zou je wensen, zou je het fijner vinden... als je dezelfde primaire reacties had bij de een als bij de ander? Of denk je van, het hoeft helemaal nee, niet? Nee, 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 dit is helemaal goed zo. Want um, onze rollen zijn zo mooi verdeeld nu... Uh, we hebben het allebei mogen meemaken. Hoe mooi en hoe heftig en intens het is. Maar we willen het allebei ook maar één keer meemaken. Waarom? Omdat ik het heel... Ik vond het heel heftig en heel intens. En heel... Uh, die zorg voor, voor een kindje. Dat, is, ja, dat heb ik echt wel... Uh, ja, als heel pittig ervaren. Nog steeds? Nee, het gaat nu wel goed. De box is eruit, de babyvoeding is eruit. Het wordt echt al een kereltje... Nee, wat, 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 wat ik misschien wel leuk had gevonden... is als ik iets van biologische kenmerken in Gijs terug zou zien. Een karaktereigenschap of een, uh, een uiterlijk kenmerk... wat ik bij Ties wel zie. En dan, uh, ja, dan kijk ik babyfoto's van mezelf en die van Ties En dan kan ik echt zo de gelijkenissen zien. Dus dat, ja, dat is inderdaad wel jammer. Ja, dat het, dat het niet kan als je geen hetero stijl bent of... op ja, als je een donor nodig hebt. Lijken ze op hem? Nee, nee. Gijs lijkt qua
1: uiterlijk ja, meer op mij dan op hem. En eigenlijk bij is hetzelfde geval. Lijkt Ties meer op Sanne dan op hem. Maar voelt hij zich de vader van die kinderen? Ja, we noemen het eigenlijk allemaal niet echt vader. Maar hij is natuurlijk wel de, ja, de donor. Waarom noem je het geen vader? Ja, nou voor de kinderen vooral noemen we het geen vader. Hij, is, hij heeft geen rol in de opvoeding... Dus wij, wij hebben, uh, Gijs weet het inmiddels ook. Ook als ze ouder zijn uh, en ze willen hem zien, dan kan dat gewoon ook altijd. Staat hij ook open voor, want het is nog steeds gewoon een vriend en hij komt hier af en toe ook.
2: Maar wij willen ook gewoon kijken wat de jongens willen. En uh, we hebben dan, toen Gijs al wat kleiner was, zijn we er wel mee begonnen met... Uh, uh, Gijs, uh, je hebt een eitje en een uh, zaadje nodig. En uh, wij hebben natuurlijk geen man... Uh, dus op die manier hebben we dat, dat uitgelegd. En hij snapte er nog helemaal niks van. Boeide hem ook echt helemaal niks. En gingen we over op de orde van de dag. Maar we hebben het zo'n paar keer herhaald. Laatst zei ik nog een keer van... Gijs, weet je wel van het eitje en zaadje? Ja, ja, ja. En toen noemde hij de naam uh, van, uh, van de donor. heeft Gijs het wel eens over? Kinderen die
1: dan papa's hebben en zo? Of niet? Hij, ja, daar heeft hij het wel eens over. Maar het is voor hem... Uh, tenminste, zo, zo legt hij het ook wel eens aan ons uit. Van... Ik heb gewoon twee mama's. Punt. Dus hij weet, kinderen hebben papa's. En papa's zijn in zijn beleving ook altijd heel groot. Maar hij heeft nooit, ook bijvoorbeeld bij vaderdag op school, dan maakt hij, heeft hij al een paar keer iets voor de opa's gemaakt. Hij heeft twee opa's. Uh, maar hij heeft de laatste keer met vaderdag, heeft hij wat voor ons gemaakt. Had hij gewoon voor zijn beide mama's. Want ik heb gewoon, ik heb geen papa, ik heb twee mama's. Dus... Zo is het voor hem. En zo legt hij het ook aan andere kinderen uit. En voor hem is het niet gek.
0: Maar als ik jou hoor, zijn de verschillen tussen hetero stellen met kinderen en, en
1: jullie eigenlijk niet zo heel erg groot. Heb je zelf dat idee ook, of niet? Nee, ik denk wel dat er wel uh, een verschil is. En daar heb ik bijvoorbeeld ook wel, bijvoorbeeld wel eens met mijn moeder over. Bij ons zijn er twee mama's. En uh, je hebt altijd natuurlijk in een relatie dat uh, eentje meer regeldingen doet. Al, je hebt er altijd wel een taakverdeling en dat is bij een man en een vrouw volgens mij ook niet altijd zo dat de vrouw altijd het, die kan ook klussen. Weet je wat? Da daar zit. Maar bij ons is wel denk ik. Uh, wij doen allebei eigenlijk alles. Dus wij doen allebei de was. Wij doen. Uh, wij regelen allebei cadeautjes voor Juffer. Nu heeft Sanne vandaag cadeautjes gekocht. Blijkbaar is het morgen jufferdag. Geen idee. Dat houdt zij dus nu veel meer in de gaten. Maar dat doet ze eigenlijk pas sinds. En dat is denk ik dan het verschil wat ik wil aangeven. Omdat wij allebei, hebben wij een kind gedragen. We hebben dus allebei hormonaal, voelen wij, hebben we dat moedergevoel. Uh, staat zij veel meer aan, vind ik. Dus je zou eigenlijk zeggen dat uh,
0: veel meer vrouwen met z'n tweeën kinderen moeten, moeten krijgen. Dat is veel beter dan met die mannen die steeds hun uh, Ja, nee, dat, hoor dat, dat
1: is niet wat ik... Uh, nee, ja, dat weet je, het gaat uiteindelijk natuurlijk... Uh, om de liefde tussen twee mensen. Wat is voor jou liefde?
2: Ja, dat is wat ik aangaf. Dat, dat, dat gevoel dat, dat dit onvoorwaardelijk is. Dat je gelukkig bent als iemand thuiskomt. Dat je dingen wilt delen. Vanmiddag heeft Ties voor het eerst op potje gepoept en geplast. En nou, dat je dan gewoon liefst meteen een berichtje wil sturen. En dat het bij elkaar zijn dat dat meer voelt als een vanzelfsprekendheid. En daarin... Ja, dat klinkt misschien gek, maar zoek ik geen enorme, uh, hele heftige gevoelens, want dat soort gevoelens uh, in de praktijk heeft dat mij nog nooit iets gebracht, namelijk. Want het komt vaak voort uit het gevoel dat je iemand niet kunt krijgen en dat het spannend blijft of zo. Dus dat het, dat het onbereikbaar is. En dit is, dit is niet onbereikbaar. Dit is, gewoon, dit is er gewoon. Dit is gewoon super fijn.
0: Je luisteren naar het verhaal van Jantien en Sanne. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe stellen die hun verhalen met ons willen delen. En soms hoor ik wel eens dat mensen denken dat hun verhaal niet groot genoeg is voor onze podcast. Maar we zijn altijd op zoek naar grote, maar ook kleine gebeurtenissen. En bij twijfel mail me gewoon even, dan overleggen we even. Mailen kan je doen naar van vanTwekanten.nl zo zou ik bijvoorbeeld dolgraag een keer een stel spreken dat een affaire heeft overleefd, of misschien een stel met een heel groot leeftijdsverschil. Ken jij zo'n stel? Of ben je zo iemand? Of hebben jullie een ander verhaal dat je wilt delen? Mail me dan van twee kanten at volkskrant.nl. Van twee kanten is een podcast van de Volkskrant. Als je ons wilt steunen, dan kan je dat het beste doen door een abonnement op de Volkskrant te nemen, en dat kan al voor 50 cent per week via volkskrant.nl slash lees. Verder helpt het ons enorm als je een recensie achterlaat of als je deze podcast doorstuurt aan iemand waarvan je denkt dat die hem mooi zal vinden. Mijn naam is Corinne Kolen. Ik maak deze podcast samen met Simone Eleveld. De research was van David Slinks en de eindredactie was van Corinne van Duin. De begin- en eindmuziek is gemaakt door Lula13. Dank je voor het luisteren.